0: 在以前的节目中，我们曾聊过玻璃心的话题。接到棘手的项目，会焦虑的寝食难安；被领导批评几句，就委屈的无心工作，甚至辞职逃避。怀着了一颗玻璃心，在职场上是走不远的。媒体人魏思礼讲过一个故事，他当年带过一个实习生，因为刚毕业工作，实习生做事态度积极且认真，魏思礼也愿意花时间指导他。但在一次项目中，实习生的做法却让卫斯理寒心。实习生负责的模块出现了问题，卫斯理让他改了很多次，可他却觉得卫斯理是故意为难他，越改越崩溃，心情跌到了谷底，甚至向上级领导打小报告，控诉卫斯理太严厉。领导听后对他说：“卫斯理说的对，你的模块思考还不够全面。”遇事应该多思考，多跟前辈们沟通学习。然而他听后没有反思，反而觉得所有人都在针对他。此后他整个人都变得郁郁寡欢，最后只能辞职离开。想起前段时间董宇辉讲自己面试新东方的经历，面试分为多轮试讲，每次试讲都十分惨烈。可谓试讲十分钟，挨骂一小时，稍有差池便会迎来面试官的劈头盖骂。很多人在前几轮就被淘汰了，但董宇辉一次次的熬了下来。最后一次试讲，那是他自我感觉最好的一次，却仍被骂了一个小时。之前积累的委屈一下子席卷而来，他再也绷不住了，恨不得立马冲出教室。可看到墙上，俞敏洪的那句“从绝望中寻找希望，人生终将辉煌”，他顿觉自己还应该坚持一下。于是，董宇辉忍着眼泪，迅速调整呼吸，把这场面试完成。最终，一千四百人中只有两个人得到了 offer， 其中一个便是董宇辉。动画导演郭斯特说过。成长就是把玻璃心打磨成钻石心的过程。工作中真正打倒一个人的，并非复杂的事情和人际关系，而是那些无谓的自尊和情绪。当你练出了一颗钻石心，承受得住打击和批评，工作慢慢也就顺了。在职场上，内心强大很重要。而不断提升自己的能力更是重中之重。凤凰卫视人气女主播全权曾分享过自己的故事，她大学毕业后便进入港文组实习，当她好不容易迎来转正时，主管却让她先从记者做起。记者工作辛苦，没几人能扛住每日的奔波劳累，但为了积累经验，她还是答应了。在北京担任记者期间。但凡碰上重大事件，他总是第一个冲上前线。每次收集到一手资料后，他就认真学习事件的报道方式，完善自己的职业素养和专业技能。在记者岗位摸爬滚打一年多，全全练就了一身过硬的本领。后来调回香港，全全终于在荧幕亮相，担任凤凰卫视主播。因为有记者经历。凭借一点一滴的积累和突破，他成为了凤凰卫视九零后新生代主播之一。还有一个很励志的人物是作家刘同，他刚开始写作时，每次只要涉及到写的工作，他从未推脱过。虽然他自己只写过一些散文，记录的都是自己的故事和感受，但他转念一想，无论写的好与不好，都是一种积累和提升。意识到这一点后，他竭力抓住每一个锻炼自己的机会。写婚礼告白，他就去采访新郎新娘，挖掘他们背后的故事；写节目宣传片的方案，他就去研究对账、押韵，怎么做到气势磅礴。后来，不管是晚会主持人的串词，还是脱口秀的脚本，亦或是新节目的策划案、年会的歌词，他都能游刃有余。其实，无论是全权还是留童，他们并非一开始就有超强的能力。面对工作中的难题，他们也有过迟疑，想过退缩，但他们还是一次次以迎难而上，实现了自身技能的突破。就像作家吉姆·柯林斯提出的“飞轮效应”，或许一开始推动飞轮很难，甚至会耗尽你全身的力气。不过，慢慢的，那些力气都转化成了飞轮的能量，直到他自己转起来。谁都有畏难情绪，但那些棘手的事又何尝不是自我增值的养料？把工作当成自己的事业，不断升级打怪，保持进化，自然能厚积薄发。喜欢上 B 站的朋友应该知道，复旦网红教授梁永安有一门视频课叫《工作之苦》。在课前的直播中，网友朝他倒苦水，抱怨工作杂事多，吐槽人际关系复杂，发愁自己勤恳几十年依旧一事无成。对此，梁永安教授总结道。今天的工作之苦早已不是身体的苦，而是我们在精神上的苍茫。深以为然，精神苍茫的人内心没有笃定的和，容易被工作的琐事困扰；而那些有目标、有定力的人，无论外界如何变化，都能朝着自己的方向前进。比如卡内基钢铁公司的董事长齐瓦伯。他在18岁那年来到卡内基经营的一家建筑公司打工，一踏进建筑工地，他就决心做一名优秀的员工。当其他人在抱怨工作累、薪水低时，他坚持尽职做好每次的工作，积累经验。当同伴们每晚无事闲聊时，他躲在角落看书，自学建筑和管理学知识。有些工友看不惯他的做法，故意挖苦讽刺他，他也不去理会。在他看来，把所有的热情投入工作，让自己产生的价值远超过所得的薪水，才可能获得更多的机遇。就是抱着这样的信念，他一步步升到了总工程师，年仅25岁就成为了这家公司的总经理。而当初那些嘲讽他的工友们，要么被裁。要么还停留在原来的工位。工作中总有人在敷衍摸鱼，而且设法将你变成他们的一员。但你要明白，你在工作中混日子，工作便迟早有一天淘汰你。只有当你的能力更强，专业更精湛，你才能越来越值钱。想起了知乎上的一个提问。有哪些值得收藏的职场忠言？有个高赞回答说：“永远记住，工作不是游乐园，而是试炼场。确实，工作本是一场修行，真正皮实的人都在工作中修炼自己，逢山开路，遇水架桥。”
1: 身越三界祭拜先祖，出手便是七窍流血，对武功一知半解。当晚下毒醉我泪，擂台回首一朝燕过飞雪，被同门嫉妒视我为眼中钉。光罩我手领会高人洗耳恭听，老子一剑划向天门，用浮沉化作仙人，不用仙丹帮助修炼，向自然天成。前路是诗人的印下山的虎，红眼的兵，围剿的腐。使出一招半世落花流水残存细数。是雨落的仙，恶人的主，嗜血的神，残骸的骨。道从上天势必不怕艰难险阻，我乃得道成仙的小。龙罗还说武当擒拿，无极全独金庸笔下已有可刚的轻功天意四项绝学，大理段氏绝学一样，指三十外把灯熄灭，再用欧阳锋和蛤蟆功成九霄之外的齐天变。山腰，心比天高，人何多我这还有更厉害的招式，要不要学呀？学的话，再交下学费啊哈、啊，还要钱呢？嘿嘿嘿，包教包会哟。学会个一招万事，别忘了凌云壮志，江湖上一骑傍山车，扬上是英雄的本质。做人要行下仗一出心的不要忘记。该出手时就出手，把刀锋给我放。利益坏人不能低头要动的，要懂得善用计谋。把你的眼睛给擦亮，我是再教你一手这一。s u g
0: 感谢此刻依然守候在电波那头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：做一个皮实的人，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。老张说，今晚的话题很有感触。武侠小说里就讲过，要想练好绝世神功，第一要务是学会挨打。郭靖成名前挨了师傅不少打，狄云成名前挨了师兄弟不少打，张无忌成名前挨了武林高手不少打。如果不够皮实，早就死在江湖上了。木姑娘说，那些皮实的人遇到挫折时，也和大多数人一样，会郁闷、会伤心，甚至怀疑自己。但是夜晚来临，他们把自己的心掏出来缝缝补补，天亮后继续勇敢奋斗，依然是一副阳光灿烂的模样。他们不被打倒，就像从来没受过伤一样，柔柔弱弱给谁看呢？我喜欢皮实的人，也立志成为皮实的人。嗯，职场上有两种人，一种是消耗型，一种是成长型。前者自尊心太强，姿态放太高，听不得难听的话，也不屑于做寻常的工作，消耗的是自己的能量和成长的机会；后者却能始终保持初学者的姿态，永远皮糙肉厚，永远又稳又笨，提升的是自己的能力和格局。既然人生在世，工作无法逃避，何不选择成为后者？让工作成为滋养自己的沃土。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自《洞见》，名字叫《永远皮糙肉厚，永远又稳又笨》，作者南瓜。我刚开始创业时。招聘了两个编辑，一男一女。男孩名校毕业，才华横溢，履历也十分优秀，我对他期待很高。女孩非科班出身，虽然对文学很热爱，但资质平庸。但后来两人的际遇可谓天差地别。一次，男生因为粗心大意，将一篇未审核的文章推送了，文章中一个重要数据是错的。这次事件对公司造成了不小的负面影响，我扣除了他当月的奖金，并在会议上严厉的批评了他。没想到那个男生直接拍桌而起，情绪激动的为自己辩解开脱。考虑到他年轻气盛，我并未在意，仍旧对他寄予厚望。可后来我发现他工作中的情绪化特别严重。文章写的不好被否决的时候，直接破防，客户不通过他的文案，满腹牢骚。我有意让他管理团队，他认为我在给他增加工作量，直接提了辞职。说回那个女生，刚开始写文章的时候错漏百出，因此我常常批评她。其他编辑遇到这种情况，不是害怕就是委屈，而他的情绪丝毫不受影响。反而附和我说：“我也觉得我写的很差，您帮我看看有没有修改的空间。”听到这话，我顿时没了脾气，耐下心指导他。被说十次，他能修改十一次，直到品质过关。几个月之后，他就从一个小白成长为一个成熟的作者。后来，我尝试性的让他独立负责一个账号。他不仅要写文章，还要负责推送文章、培训新人。那段时间，他挨了最多的骂，流了最多的泪，熬着最晚的夜。但他很快成长为一个成熟的管理者，后来一路过关斩将，成了公司的高管。所以我特别能理解阿里为什么要拒绝玻璃心的员工。在职场混，哪有不受委屈的？需要领导呵护着，同事们忍让着，这样的人不仅难堪大任，自己也很难获得成长。前段时间刚步入职场的侄子深夜给我打电话，大吐苦水：新入职的员工都很轻松，就我干的活最多，有的东西我都没学过，领导就安排我去做，这不是为难我吗？愤懑不已的他在电话那头一连抱怨了半个小时，我一直没说话。等他情绪平静下来后，我给他讲了两个人的故事，一个是作家刘同。刘同毕业后在一家电视台工作，和他一起入职的毕业生有近十位，但刘同发现他每天忙着拍摄、写策划，一天要工作近十五个小时。其他人都在变着法的摸鱼，每天干活的时间不超过六小时，他心里很不平衡，向朋友吐槽：“大家都拿一样的工资，凭啥就我在努力工作？”朋友听了却说：“你这么想就错了，其实工作只有那么多，你们是竞争的关系。你做的越多，得到的锻炼就越多，最终收获的经验与成长也就越多。其实是你抢了人家的机会嘛。”这一番话让他如梦初醒，从那时起，他不再计较，一心扑在工作上。几年后，同期的那些应聘者还在原地打转，刘同却一步步成为了公司的副总裁。另一个是投资人冯唐，冯唐从埃默里大学毕业后进入了麦肯锡工作。当时麦肯锡中国区刚起步，全公司只有二十来号人，公司分工不明确，制定战略、调整流程、培训员工，他事事都得参与，区域也没划分，他既要负责制药、医疗业务，又要接触石油、计费系统等行业，每天疲于应对的他，起初也是抱怨连连，还想过一走了之，可慢慢的，他发现。自己的管理、运营、培训、销售技能都得到了锻炼，一个人甚至顶得上一支队伍。仅六年时间，他就成了麦肯锡的全球董事合伙人。接触过很多大佬，也见过很多员工，我发现有些人职场之路越走越窄，并非能力不行、智商不够，而是因为太过聪明。把分内的事和分外的事拎得清清楚楚，把自己的事和别人的事分得明明白白，但在边界内做事，就相当于用自己的能力半径画一个圆，将自己桎梏其中。我很欣赏字节跳动 CEO 张一鸣的工作观，工作不分你我，做事不设边界，什么意思呢？就是不把自己当外人，将工作当成自己的事业来做，做边界之外的事情，才能延长自己的能力半径，触摸到更高的天花板。那些没有工作界限感的人，看起来笨笨的人，往往也是成长最快的人，收获最多的人。我们公司的人力资源总监曾问我：“你最看重候选人的哪一项能力？”我说：“能力是可以培养的，但人格不成熟的人，管理风险是很大的。所谓成熟的人格，就是能为自己的情绪负责，也能为自己的成长负责。”在这里提供两点建议：一、修炼“滚刀肉”精神。职场上，你一定见过这样的人。领导的一句批评就让他自尊心受挫，同事的一个眼神就在他心里掀起波澜，工作上的一个问题就让他抱怨连天，把时间都花在内耗上，哪还有时间去成长呢？要知道，领导的时间很宝贵，他真没时间去哄你，同事们也都很忙，没时间讨厌你。《权力的游戏》中有句话。狮子从不在意绵羊的看法。工作受挫，及时改进，别消极。遇到烂人，删除拉黑，别理会。你每多一分精力去维护自己的尊严，就少一分精力去提升自己的能力。你每多一分钟沉浸在自怜的情绪里，就少一分钟来解决实际问题。关掉灵敏的情绪雷达。不断延伸自己的能力触角。就像比尔·盖茨说的：“这个世界并不在乎你的自尊，只在乎你做出来的成绩。烧不死的鸟是凤凰。你只有真正强大起来，才配得到别人的尊重。”二，戒掉打工者心态。耶鲁大学心理学家艾米·瑞斯尼斯基曾把工作观分为三种：第一种把工作当差事 （job）， 第二种把工作当事业 （career）， 第三种把工作看成自己的使命 （calling）。一个人的工作格局就是他的人生格局。当你把工作当成自己的使命，你会发现。你遇到的每一个严苛的上司、难缠的客户、棘手的难题，不是来模拟的，而是来度你成长的。与朋友们共勉。
2: 有几多撑着两百尺居所？看你冷静有几多？明明高呼有种快乐，或男或女，神经伸展更多。可以疯，失去所有祝福；可以哭，失去所有光；可以动荡。你伟大有几多？伟大冷眼看山火，而心的挣扎却太少。每样规则你都要学，或男或女，皮肤摊开更多，可以歪倾泻所有不安，可以粗口里很赤裸。若有生能还人，来空出你的软弱又，没有罪。种心人绝望，混沌就不改。谁要向上？看你觉悟有几多？觉悟斗恶斗肮脏，而歌里唱出一首世上最柔软的歌，叹一口。便是铺满所有他方，冲向绝地或极光，会有路。穿过一,一送穿一瓦，冲开方向，唱着人间的抑或天敌，照着走成沙岛，灵魂底的歌唱都可演过，被不开了想也有伤能还忍。绝望。